0: We zijn we weer. Volgens mij een week
1: later dan uh, gepland officieel. Maar...
0: Wij zijn een hele flexibele podcast. Een onregelmatig verschijnende podcast. Totdat we weer een tijdje regelmatig verschijnen. Heel goed. En uh, vandaag zijn we weer met z'n tweetjes. Ja.
1: Lekker. En we gaan het hebben over de. Um, eigenlijk over het einde van de Eerste Wereldoorlog. Of in ieder geval over de Eerste Wereldoorlog. Ja. Uh, we nemen deze aflevering op op uh, 12 november. En op 11 november 1918 werd de wapenstilstand
0: getekend. Klopt dat? Dat klopt helemaal, nee, 11 november. Even verbaasd staan, ja. maar uh, ja. ik schrok even. Nee, ik was nog even helemaal bezig met het introatje, wat nog een beetje doorliep. En, uh, ja, goed. Uh, dus we dachten, laten we daar nog eens een keer verder op, uh, op induiken. We hebben nog niet zo heel veel afleveringen, volgens
1: mij, ook gemaakt rondom de Eerste Wereldoorlog. Volgens mij al onze allereerste aflevering. Ja, de
0: inderdaad. Ja. We hebben nog meer gedaan.
1: Nee, volgens mij niet. Dus ik dacht, het is tijd voor een onderwerpje. En een speciaal onderwerpje, want we gaan het hebben over eigenlijk vrouwen in de Eerste Wereldoorlog. Want dat was natuurlijk een totale oorlog, daar laten we meer over. En dan hebben een heel, vooral jij hebt een heel mooi personage daar gevonden. Maria, ik zeg Bochkareva wat zeg jij? Ja, Bochkareva Bogkareva. Dat is zin. Maar daar laten we meer over. Maar voordat we. Naar naartoe gaan dacht
0: ik, uh, heb je nog iets historisch meegemaakt of gezien? Of gewoon lezen? Uh, Eigenlijk het korte antwoord is nee. Oké, okay, heel druk gehad. Heel, echt heel druk gehad. Uh, nou ja, vandaar dat we denk ik ook een, uh, wat later zijn. Um, gewoon, gewoon echt uh, niks noemenswaardig meegemaakt. <laughs> ik zie dat jij wel twee dingen hebt opgeschreven, dus daar ben ik, ben ik blij om. <laughs> ja, ik dacht, schrijf je schrijft twee dingen, dan kan jij gewoon kiezen. <laughs> Dus uh, kies maar wat. Um, even kijken. Ik kan hier kiezen uit uh, Sinterklaasjournaal of Viking in Noord-Amerika. <laughs> Doe maar Sinterklaas. Uh, dan ga ik voor Sinterklaasjournaal. Nee, ja, dat uh, het overviel me een beetje eigenlijk. Dat het alweer begonnen was. Dat het alweer begonnen was. Ik ben er donderdag, viel uh, ik toch opeens in. Of woensdag. Dus ik dacht, uh, is het nou dit weekend, volgend weekend? Nou, bleek dit weekend te zijn, uh, denk ik, redelijk vroeg. Voor uh, uh, normaal gesproken. Ja, zoals is volgens mij altijd wel rond deze periode, toch? Gewoon de eer tweede zaterdag van Ja, maand. het is soms ook wel 16 november, weet je wel. Dus nu, nu zit je wel echt een beetje, oh, zo. Uh, een beetje vroeg. Uh, maar ja, het is weer uh, als vanuit het nou is het beste programma wat er is. Even een kleine statement uh, hier. Uh.
1: Ja, ik heb het nog niet gezien, maar ik zag wel inderdaad wat grapjes voorbij
0: komen. Als er zitten, zit, uh, uh, ik denk praktisch 80% van de dingen die ze zeggen, zijn puur gericht op volwassenen. ja. Yeah. Om, om helemaal te begrijpen waar het op slaat. En voor kinderen is het dan ja, prima. Ja, maar, ja. Uh, ja, ja, ik had inderdaad uh, gezien van de luisterpiet.
1: die uh, functie elders moest krijgen. want hij legde overal zijn oor te luisteren. Ja.
0: Dus dat is natuurlijk uh, heel uh, goed. Ja. Heel goed, ja. Maar wat is nu de, het probleem dit jaar? Nou ja, het probleem. Uh, nou ja, wat we vanavond. het uh, is nu vrijdagmorgen, komt hij aan. wat we vanavond gaan zien. is of Sinterklaas nou wel of niet op de stoomboot aanwezig is. En tot dusver. Is er geen spoor van hem uh, te bekennen en ook niet van, uh, van zijn paard van uh, o oh zo snel? Oeh, spannend. Ja. Dus misschien is er wel helemaal geen laatste laat Dat jaar. kan er zo eens gebeuren. Het ook lockdown
1: in natuurlijk. Dus wie weet. Uh... Klopt. ja. Oeh, er komen wel dingen bij elkaar. Ja. Leuk. Je, maar jij gaat morgen dan ook uh, kijken op de bank.
0: Ik uh, als het kan,
1: uh, kijk ja. wel even een stukje.
0: Ja, zeker. Pepernoot van huis? Nee, nog niet. Nee, ik ook niet. Wacht wat als ze het laatste land is. Ja, klopt. <laughs> Moeten we wel even wat, uh, misschien een chocolade letten halen voor in de schoen. Oh ja. Dat is altijd leuk. Ja, o, goeie ja. ja. Dankjewel. Help me nog even herinneren als ze klaar zijn met
1: opnemen dat ik dat doe.
0: Mensen denken echt, wat ge, jongens
1: jongens ja. <laughs> ja. Nou, jongens. Nou, zo snel aan het volgende historische punt dan. Nee, er waren best wel wat artikeltjes over, um, artikelen over um, de vikingen. Um, die dus uh, volgens een nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen al in 1021 waarschijnlijk in Noord-Amerika waren. En dat is best bijzonder, want dat is 500 jaar eerder dan... Um, Columbus. En volgens mij was dat wel een beetje de consensus dat de vikingen uh, al eerder Amerika hadden ontdekt tussen haakjes dan Columbus uh, heeft gedaan. Maar nu hebben ze daar ook echt een soort van uh, bewijs van gevonden. En ik vond het wel heel interessant om te lezen hoe ze dat dan gedaan hebben. Wat ze dus gedaan hebben is dat ze dus, uh, ze hebben een soort, uh, hoe noem je dat, een soort dorpje gevonden met houten... Bouwselen. En die, um, dat hout hebben ze doormidden gezaagd. En in dat hout hebben ze heel veel uh, radioactieve koolstof C14 aangetroffen. Ja. Um, en die C14, die koolstof, uh, die was, was, was extreem veel aanwezig. En dat duidt waarschijnlijk op een zonnestorm die er was in uh, 993 na Christus. Um, en dan tijdens zo'n zonnestorm schieten, ik lees even voor, schieten allerlei geladen deeltjes van de zon richting de aarde. En ontstaat er dus extra koolstof 14 in de atmosfeer. En de onderzoekers gingen dus stellen van de jaren. Want je kunt natuurlijk zo'n doorsnijden en kun je een jaarring tanken, dus heel veel C14. Mm -hmm. En daar leiden ze dat die bomen gekapt moesten zijn in 1021. Dat konden ze dus zo narekenen. En die bomen zijn dus gekapt met een heel scherp ding. En waarschijnlijk ijzer, want ze vonden ook ijzer terug. En de lokale bevolking of de inheemse bevolking op dat moment in Noord-Amerika. had nog geen beschikking tot ijzer, maar de vikingen wel. Aha. Dus nu eigenlijk door allerlei. Dit is dan één weer zo'n puzzelstukje die bij elkaar komt. Dus nu is eigenlijk de. zeg je dat de, de, de consensus of het nieuwe onderzoek. Heeft toont nu aan van hey, uh, in 1021 waren er al uh, vikingen in Noord-Amerika. En hoe hebben ze dan die reis afgelegd? Ze gingen dan waarschijnlijk. Uh, van Noorwegen naar Engeland, daar uh, gingen ze wonen, zich vestigen. Toen gingen ze zich later in IJsland vestigen, toen weer later in Groenland. En zo kwamen ze uiteindelijk allemaal terecht bij uh, um, in Noord-Amerika. En toen luisterde ik ook nog op de podcast Onbehaarde Apen, was het vaak over gehad. En die zeiden eigenlijk dat vikingen, ik dacht altijd dat het, dat het een, uh, een land was eigenlijk, een etnische groep. Mm -hmm. Het was een beroep. Weet je dat? Viking. Ja, viking, je was eigenlijk, je was dus normaal. Dat betekent gewoon dat je dus op doorruits was. En, ja, en het is ja. niet een soort van volk of zo.
0: Nee, nee, nee. Dat is ook wel grappig, wist ik helemaal niet. Nee, wist ik ook niet.
1: Nee. Dus daar wil ik. Misschien moeten we daar een keer, want ik heb het al eerder gezegd, we moeten we daar gewoon een keer een aflevering over maken. Want ik vind dat wel heel interessant, vikingen. Ja. Komt ook door mijn oude baard natuurlijk. <laughs> Oké. Okay, um, dat, was, dat waren we onze historische weken. Je had weer een prachtig onderwerp, Vincent. Laten we snel doorgaan naar ons personage. En jij had uh, daar had
0: uitgezocht. Hoe ben je het, uh, Hoe, ja, hoe kwam je Maria op het spoor? Nou ja, uh, ik, we wilden iets met de Eerste Wereldoorlog doen. En uh, we hebben een naam hoog te houden als, uh, om zowel de his- en de history te, uh, te vertellen. Yeah. Dus ik ging op zoek naar uh, vrouwen in de Eerste Wereldoorlog die, uh, die wat significant hadden betekend. Nou denk ik dat heel veel vrouwen dat hebben gedaan. Yeah. om dat uh, te niet te doen. Uh, maar in de Tweede Wereldoorlog zie je dat toch wel iets meer. We natuurlijk wel als, voornamelijk in het verzet, dat soort dingen. Omdat yeah. je echt van een bezetting sprak, kwamen vrouwen natuurlijk wel beter in beeld. Maar in de Eerste Wereldoorlog, uh, wat zich toch nog steeds afspeelde echt aan de frontlinie. Yeah. Zie je dat dan toch wel wat minder. En deze vrouw uh, uh, nou ja, was daar wel onderdeel van. Uh, net zoals best wel wat andere vrouwen, maar deze vrouw in het bijzonder... Zorgde voor een wat meer georganiseerde vorm van vrouwen aan het front. Ja, wil jij al gaan zeggen wat het is, of uh, gaan we dat nog niet doen? Wat het is? Ja, hoe ze dat georganiseerd had, of uh, komt dat later in het verhaal terug? Ja, nou ja, we kunnen alvast een kleine teaser geven ja, dat, uh, ja. uh, Nee, zij, uh, zij heeft uiteindelijk in uh, zij was Russisch. Om uh, niet, uh, niet te vergeten. En zij heeft uh, uh, het vrouwenbataljon des Doods heeft zij, uh, opgericht in, uh, in het Russische leger, wat louter uit vrouwen bestond. Interessant,
1: interessant. Ja. En je zei net al van... Um, of tenminste, ik zei al uh, totale oorlog. En jij zei net al... Uh, de, ja, eigenlijk de hele maatschappij was bezig met die oorlog. Dus vrouwen ook. Um, maar vrouwen in de strijd, is dat, is dat iets, iets nieuws? Of
0: uh, is, is dat echt iets van de Eerste Wereldoorlog? Of zag je dat ook al eerder? Nou ja, wat ik zeg. zij, uh, zij ze gaf organisatie aan vrouwen aan de frontlinie. Uh, waarbij je in eerdere... Uh, slagen, uh, oorlogen... zie je wel dat vrouwen meedoen. Ja. Uh, neem bijvoorbeeld is een Shana Dark... of uh, ja, al dat soort figuren. Ja, vaak uh, als man verkleed. Of, of, soms als man verkleed. Uh, of soort met werd gedogen dat ze erbij waren... en uiteindelijk waren ze meer one of the guys. en ja. uh, Konden ze ook niet echt... waren ze niet echt hun vrouw meer. Uh, op dat nee. gaat. Maar het ging met name om individuen... die zich om wat voor reden dan ook... aansloten bij, uh, bij de mannelijke strijdkrachten. Ja. En dit is echt uh, voor het eerst... Dat er gestructureerd vrouwen uh, werden toegestaan als uh, significant onderdeel van het leger. Ja, ja en dus wat je zegt: dus ja,
1: aan de frontlinie. Ja, die organisatie. Oké, okay, laten we nog een klein stukje historische context schetsen. De Eerste Wereldoorlog, vind ik altijd fijn. He, dat was de Eerste Wereldoorlog, was dus die, to die totale oorlog. He, dus de hele maatschappij was betrokken bij die oorlog. Die begon op 28 juli 1914 en eindigde op 11 november 1918. De oorlog ging eigenlijk tussen twee grote fronten, of twee grote machten. De Galieerden, er waren onder andere het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland. En de Triple Alliantie, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije. Dat was één land toen, of was één land. En Italië. Maar die wisselde ook weer tijdens de oorlog, want Italië sloot zich gevolgd in 1915 weer aan bij de geallieerden.
0: Um, nee, daar hebben ze een handje van. Net op het juiste moment. Ja, <laughs> ja, na het tweede Wereldoorlog deden ze dat niet zo goed, toch? De tweede ah, ja, to ja, ja dan, net. Ja. Klopt,
1: ja. Um, en eigenlijk um, was het een wereldoorlog, omdat er dus op verschillende continenten werd, werd er ook gevochten. En dat had volgens mij ook met name te maken dat die landen allemaal koloniën hadden in Zuidoost-Azië, in Afrika. Uh, en daar werd dus ook um, gevochten. Um, en eigenlijk zijn er altijd een hele lange lijst en moesten ze altijd leren. Hè, met, uh, volgens mij was dat het geschiedenis van de moderne tijd. ...oorzaken en aanleiding van de Eerste Wereldoorlog... ...of oorzaken en gevolgen. Wat
0: jij toen gezegd, de druppel die de Europese Heer... deed. Oh, je hebt ook een voetnootje bijgezet. Ja, ik heb even euh, naar mezelf geref. Zelfplagiaat is ook plagiaat, hè? Mag ik dit verhaal vertellen? Ja, zeker.
1: Volgens mij, het was in het eerste of tweede jaar van de bachelor geschiedenis... ...en toen hadden we een hoorcollege over schrijven, volgens mij. Ja, het was in het eerste jaar. Het was denk ik in de eerste maand. En er zaten 350 studenten in een, in een hoorcollegezaal... En toen kregen we, omdat we dus allemaal blijkbaar niet zo goed waren in het schrijven van papers... kregen we een soort lesje, extra lesje om papers te schrijven. Ja. En toen kwamen er wat slechte voorbeelden volgens mij. Of van dingen, van stel dingen die je niet moest doen in een paper. Ja. En dat was uh, de zin van het Vincentse paper. En die ging de druppel die de Europese emmer deed overlopen. Ja. En dat ging dus over de moord op... Uh, uh, Frans Ferdinand Kroonprins van oostenrijk hongarije door uh, pri Cavrilio, uh, principe in Sarajevo... dat, dat had uiteindelijk het directe gevolg had dat de Eerste Wereldoorlog begon. Maar die zin, de druppel die de Euro Europese MRD deed overlopen, dat was... Hoe heet hij ook weer? Die docent. Uh,
0: Pepijn uh, Korduner. Korduner. Was daar niet zo uh, tevreden die over? Je was daar niet zo van gecharmeerd. Uh, het was te bloemrijk uh,
1: taalgebruik. Oh ook. ja, dat was het. Ja, dat, dat zei uh, maar goed, er waren, stonden er wel meer voorbeelden hoor, op. Maar die van jou stond gewoon bovenaan. Dat was heel mooi. Ja. Er stond ook geen naam bij, maar nee. jij wist meteen dat jij het was. Ik gelijk opstaan.
0: Gewoon nee. helemaal een ontvangst nemen. <laughs> en wie is van mij? Plagiaat, ik zie geen voedenoot. Ze spoken een beurt, zei ik. Ja. Ja. <laughs> um, maar goed, ja, dat was wel uiteindelijk een aanleiding. Uh, in ieder geval uh, waardoor uh, de lont in het kruid valt. Uh. <laughs>
1: nog, nog, nog mooier, <laughs>
0: nog mooier. Ja, ja. Maar er waren we ook wel verschillende andere
1: echte oorzaken. Of wat langere, zeg je dat langere ja. bewegingen die er aan de grondslag lagen. En dat waren natuurlijk het imperialisme. Dus de koloniën. Nationalisme. Militarisme. Uh, militarisme. Dus al, gewoon alle ismes en het ontstaan van ideologieën. En ook een soort ja, technologische ontwikkeling. Wapenwetloop. Wie kan het grootste maken? Wie is het snelste pistool? Ja. Dat soort dingen. Uh, en volgens mij echt mannetjes die allemaal aan de macht waren. Uh, je leest altijd over keizer uh, Willem van Duitsland.
0: Ja. Het ja, dus die, die, was geen lievertje. Ja, ook uh, Duitsland natuurlijk een beetje... een minderwaardigheidscomplex uh, op koloniaal gebied. Ja. Die tegen Frankrijk moest opboksen. Op Net zelf uh, een landwagen geworden. 1870. Ja. Oorlog verloren. Nou ja, een stukje... stukje... Revenge. Ja. Vergeldingsdrang. Ja. Ja,
1: zoiets. Uh, maar uiteindelijk brak dus die... Uh, die eerste wereldoorlog uit en volgens mij als je het in kort die wordt die vooral gekenmerkt door de dus al die ontwikkelingen vooral militair gezien dus we werken met uh, gifgas tanks vliegtuigen ging allemaal heel snel kwamen een
0: stroomstelling terecht eigenlijk ja, um, ja, echt te, te snel eigenlijk. ja D het werd zeg maar gisteren werd het bedacht en vandaag werd het geprobeerd ja. en, oh, uh, dit gas was misschien toch niet zo goed nee, nee, terug naar de tekentafel. Ja, ja laten we geen ja. mosterdgas gebruiken de volgende ja. keer
1: uh, en natuurlijk de, de, de loopgraaf, tenminste zo, zo uh, herken ik het altijd. Tenminste, uh, daar moet ik altijd meteen aan denken als ik in de Eerste Wereldoorlog denk.
0: En ze stilden ook veel dingen van elkaar. Hè? Dan, uh, dan hadden ze, volgens mij hebben ze zelfs, uh, dan schoot je een Duitse soldaat dood. Uiteindelijk uh, namen ze die helm mee en dachten ze, wow, dit is echt zoveel beter idee om een helm op deze manier te maken. Ja. Want die Fransen hadden allemaal, uh, ja, dat, dat had eigenlijk haast niks met een helm te maken. Nee, want die Fransen die vochten ook nog met blauwe pakjes aan, toch? Uh, nee, nee, juist eerst met... Uh... Uh, met meer roodachtige pakjes. Oh, ja. En later hebben ze lichtblauw wat meer opging in het, in het lucht. En inderdaad, daar ja. gingen ze veel meer over nadenken. Dat we dat, ja. Gasmaskers hebben ja. ze ook van elkaar gejat. Ja. De, du de Duitsers hebben eigenlijk wel alles uitgevonden. En de Fransen hebben het gejat. Ja, ook de tank. Tanks, ja. ja vliegtuigen. Nou, uh,
1: vervijs nog even naar onze allereerste aflevering ooit. De Rode Baron. Uh, en wat ik al zei net, op 11 november 1918... met de wapenstand getekend door alle partijen. En met het verdrag van Versailles in 1919... was de Eerste Wereldoorlog definitief voorbij... En werd meteen uh, de eerste stappen gezet naar de, naar de Tweede Wereldoorlog. Nou ja. goed, daar verwijs ik graag terug naar mijn uh, werkstuk uit groep 8. <laughs> over de Eerste Wereldoorlog, waar ik toen een 10 voor kreeg. Omdat ik in de conclusie zei dat het de aanloop was naar de Tweede Wereldoorlog. Never forget. <laughs> Oké, okay, um, laten we het, snel naar het verhaal gaan van, uh, van Maria uh, Bokhareva. Uh, en jij hebt hier neergezet in het drijboek 21 juni 1917 dat het een bijzondere dag was.
0: Ja, Vertel me ja meer. in ieder geval wel voor de, voor de organisatie van, uh, van de vrouwelijke strijdkrachten. Ja. Eh, want op deze dag uh, nou ja, vond er een ceremonie plaats in Sint-Petersburg, Rusland. Uh, op dat moment nog uh, keizerlijk Rusland. Uh, en daar werden namelijk de vaandels van het eerste officiële vrouwelijke bataljon ingewijd. Zoals dat dan vaak gaat met dat soort vaandels, op een soort hele officiële manier. Dan uh, komt er een priester bij en die uh, spreekt er wat overheen. Oh, echt letterlijk, ja, dat wilde ik net even vragen. Ja, dat het werd echt letterlijk. ingewijd. Echt letterlijk ingewijd. Ja. Uh, duizenden mensen kwamen hierop af. Uh, uh, op een evenement af uh, waarbij zo'n 300 vrouwen. Uh, met porte, korte pittige kapsels, uh, heb ik het mij even vrij vertaald. Uh, gehuld in normale uniformen om hen daar uh, te aanschouwen. En, en als in normale uniformen, als in gewoon lege uniformen. Als in gewoon ja, lege uniformen, die de mannen ook aan ja, hadden, zeg maar. Uniseks. Uh, gewoon unisex, okay. uh, ja. Niet dat ze daar opeens in uh, roze pakje stonden of, uh, of iets dergelijks. Dat waren cheerleaders. <laughs> ja. Nee, dat waren gewoon echt, echt soldaten. Uh, en onder uh, de mensen die daar uh, naar aan het kijken waren, waren ook onder andere uh, nou ja, grote generaals zoals Kornilov en uh, Polevchev, mm -hmm. uh, de president van de Duma, dus het Russische parlement, uh, Rosdianko. Uh, en andere leiders van verschillende politieke partijen. Dus het werd wel echt een, uh, serieus ja. genomen. Uh, op dat moment er waren er ook nog twee bisschoppen aanwezig... en een aantal priesters om uh, nou ja, uiteindelijk dus godszegen te geven... over dit uh, vrouwenbataljon. En uh, daarmee werd het het eerste uh, bekende uh, officiële vrouwenbataljon... Uh, uh, in de strijdkrachten. Uh, eigenlijk zoals we die uh, kennen van, uh, ja, ook van and alle, alle, alle andere strijdkrachten. Zeg maar. ja. ja. Uh, ...genaamd uh, het Vrouwenbataljon des Doods. Ja,
1: en uh, uh, dat is denk ik een mooie ontwikkeling. Of tenminste een mooie ontwikkeling, maar goed, dus denk goed. Maar het past ook wel wat je al zei, soort van... ...in die algehele ontwikkeling van die uh, totale oorlog, zeg ik nog maar een keer. Dat de thuisvond net zo betrokken is bij, uh, bij, bij de oorlog als de soldaten op het slagveld... Um, en uh, ja, je schrijft dat het ook een soort zorg ervoor... Ik lees even wat je opgeschreven hebt in het draaiboek. Je zei ook van het soort van snelle afbreuk van de rolpatronen van de man en vrouw. Maar was het ook niet een soort van, uh, gewoon een soort van propaganda? Dacht, toen, ja, ik, toen
0: ik dat allemaal aan het lezen was? Nou ja, dat wordt achteraf... Uh, ofthans uiteindelijk uh, schrijft uh, Maria Die schrijft ook uh, op wat het, een beetje het idee ook was van het vrouwenbataillon. En dat wordt later dan ook wel duidelijk. Uh, daar komen we denk ik zo nog wel op. Mm -hmm. uh, dat er inderdaad ook wel een propagandastukje in zat. Maar uiteindelijk waren het wel... Ze, zij, maar ook andere vrouwen wilden wel echt vechten uh, voor het vaderland. Dus, dus wat ja, dat betreft... Dus het was uh, niet alleen maar om de goede moeder in te houden. In de was uh, ook wel echt om, om te vechten... wat ze ook hebben gedaan uiteindelijk. Ja, ja, en er waren natuurlijk ook gewoon te weinig soldaten. Ook dat. Ja, dat gebeurt, en het gebeurt ook niet voor niks pas in 1917... Uh, en niet al in 1914 of 1915. Nee, nee. Ehm. Um. Oké, okay, interessant. Zullen we
1: nu gaan naar de quiz om het even af te breken? Of uh, moeten we nog een stukje door? Um, even, kunnen we kunnen wel even quizzen, joh. Ja, laten we even quizzen, toch? Dan uh, maken we het zo meteen mooi af. Ja, dan gaan we daar even naar haar militaire optreden toe. Ja, dat is helemaal goed. Wat is de tussenstand? Um, zeven voor mij. Zes voor jou. Yeah. En eigenlijk zeven voor de leuke luisteraars, Omdat uh, vorige keer waren we met Dutch Historian, die hadden allebei een antwoord goed. Oh, okay. Ze hebben ze twee punten gescoord. Hebben we gedaan ook, ik weet niet of je dat erg vindt. Cool. Ja. Nou is dat meer te denken van, uh, jij bent dit jaar, die bij ik gewoon, ik zie hem hier staan. Ja, nou, ik, hey, ik ga ja. er alles aan doen, omdat ik hem zelf in. Ik hou hem graag. Wanneer stoppen we
0: eigenlijk weer met, met, het, met de quizseizoen? Ja, de 31 december. Dan hebben we onze traditionele eindejaarse aflevering. Oh ja. Oh, ik heb de, de, de oliebollen aflevering. De, die beker pas uh, een keertje in, in de zomer aan jou gegeven. Dus hij staat hier nog maar eventjes. Ja, maar weet je, ik, uh, ik ga alles aan doen om hier te houden. Ja, en okay. uh, de ja. volle focus gaat daar nu op gewoon voor de komende maand.
1: Misschien moet je even in kopen. Oh ja, ik zit daar wel aan te denken. Misschien moet je even iets meer gewoon je inlezen wat je in de Chinese geschiedenis. Want dat komt veel terug. Dat komt heel veel terug. Dat is ook de vraag die je vorige week fout had. Ja. Van welke Chinese revolutionair werd in 1896 in Londen ontvoerd? maar kwam weer vrij door bemoeis van de Britse overheid. Dat was uh, Sun Yat-sen. Yeah. En mijn vraag ging iets over... Uh, wat was de eerste vrouwelijke Chinese keizerin? En die had ik volgens mij niet waar gedaan. Het was waar. Hmm. Um, dus we hadden ze allebei fout. En, uh, nou, wil jij dan beginnen om te kijken... Of je, het, of je de aansluitingstreffer kan maken? Of, ja, uh, of niet? Ja, kom op. Nou, ik hoop niet dat het weer een Chinese vraag is. Stop. <lacht> Leuk. Um, we zijn... Uh, in uh, de periode 1920 1924 en kies maar uit hun vraag tussen de 50 en de 61.
0: 1924, ja. misschien nog iets over de Eerste Wereldoorlog. Dat zal leuk zijn. Uh, waar mocht ik tussen kiezen? 50 en
1: 61. Dan ga ik voor. 61. Dan hoop ik op Eerste Wereldoorlog. Nou, hij heeft dat iets met te maken welke ten ondergang genoemde koninklijke familie is op deze foto te zien?
0: Oh. Aha. Ja, dat heeft er alles mee te maken natuurlijk. Yeah. Dat zijn de... De tsare familie is dat. Yeah. Dat zijn de Romanos. Ja, ik denk dat het klopt hoor. Als ja? dus
1: je de Tsarenfamilie had gezegd, was het ook goed hoor. Maar volgens mij is het inderdaad officieel de Romanos. Ik zal nog even voor checken bij de antwoorden.
0: We zijn we zo nog even op terugkomen, denk ik?
1: Ja. Nou, ja, staat hier de Russische koninklijke familie. Oh. Maar goed. Nou, ja. mij. Jij hebt gewoon nog de achternaam ook nog gezegd. Of dat dat nog is dan... Ja, dat is één extra punt al toch? Nee, nee. Oh, dat moet dan streng dan.
0: zijn. Nou, komt hij. Ze 7 punten voor jou. 7 7 7 staat dan nu. Ja, 7 7 7. stop. Eh uh, zelfde periode, leuk, maar dan 89 dat, tot dat 100. Eh uh, 91. 91. Waar staat het woord Nazi voor? N A Z I. Nazi. Dus het is dezelfde periode 1900, 1924 Ja. Toen oh. waren ze al
1: nou, die, die jongens, jongens bij. Uh, ja. nee, nee, toch bij. Ja. Zo. Ik denk gewoon iets van nationaal socialist. Maar het is, waarschijnlijk is het altijd iets anders. zijn.
0: Huh? even zien hoor. Kunt Dat je
1: vinden? Het gaat helemaal niet goed hier. Dus is het is even in een ander boek te kijken. Even zien. Uh, wat was je antwoord? Sorry? Ja, iets van Nationaal Socialist of zo. Iets met, die, met, die, met de NSDAP.
0: Ja, dat is wel goed. Wat het is het uh, officieel? dan? Het is de verkorte vorm van Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij. Ja, dus NSDAP. Ja. ja. Maar waar is dat dan met een Z? -sign? Dat is. Uh, socialistisch. Ja, van socialistisch ja. met een Z.
1: Oké. Zullen wil nog één vraag stellen voor de luisteraars?
0: Ja, eens even zien. Zou ik iets met de Eerste Wereldoorlog ook doen? Dat ja. is misschien leuk. Ja. Ik zag eentje net staan, die was wel
1: leuk. Uh, welke was dat? Hier
0: Deze. Die? Ja, nee, met die krant. <laughs> ja. Wat was de naam van de krant die tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven door Britse troepen werd geproduceerd? Ik zou het niet weten. Nee, ik ook niet. Dan zoek ik even meteen op, dan kunnen we het uh, niet benoemen. Kunnen we het niet benoemen?
1: Ja, Dan geef het antwoord weg. Spannend, spannend, spannend. Gaat er een belletje rinkelen? Nee, bij je? zeker okay. niet. Leuk, leuk. Nou, dan gaan we die stellen op, uh, op de Instagram en uh, reageren via de M of op die quizvraag in onze stories. En wie weet. Uh, Ga jij naar huis met uh, de eer? <laughs> word je benoemd in de volgende, Ik krijg je een share in de volgende aflevering. Oké, okay, laten we snel teruggaan naar, uh, naar onze hoofdpersoon van vandaag, namelijk de aanvoerster en oprichter van het bataljon, het uh, eerste vrouwelijke bataljon, Des Doods in het Russische leger. Maria uh, Bogkareva. Ze staat ook wel bekend als, uh, als Jaska. En het was goed denken om nog even haar hoe zeg je dat? Haar eerste levensjaren te schetsen. voordat we dieper in gaan duiken op haar militaire uh, verleden. Ze werd geboren in Siberië in 1889. in armoede en waarschijnlijk ook in enorme kou. Ja, uh, ja. Ze werkte sinds haar, uh, haar achtste al. en. Um, uh, ze trouwde met een alcoholische man. Daar kreeg ze een minnaar van. Dan vluchtte ze weer. Dus ze hadden best wel veel uh, struggles. Maar ze ook niet heel veel te vinden verder eigenlijk over, haar, uh, over echt, haar echte jeugd. Um, de gevoelens... Of tenminste de, de, de aanwakkerende oorlog in 1914. De, de, het, het ontstaan van het militarisme en nationalisme... wakkerde ook dus haar patriotische, dus nationale gevoelens aan. En ze besloot om die minnaar die ze had te verlaten... om te gaan vechten voor haar vaderland. En ze schreef hierover dag en nacht bracht mijn verbeelding bijna het slagveld. Mijn oren zuifden van de kreten van mijn broeders. Het gevoel van opoffering nam bezit over me. Mijn land riep me. Een onweerstaanbare innerlijke kracht trok aan me. Dus ze had echt zin in. Ja. <laughs> Kortom. Uh, en daarom verzocht ze ook de tsar, hè, waar jij het waar jij net in je quizvraag over had. Dus uh, de, de Rome of de koninklijke familie om dispensatie, om zich toch te voegen bij de strijdkrachten. Ze kregen ook uiteindelijk die dispensatie en uh, diende op uit, uitzonderlijke wijze. Want ze raakte twee keer gewond. En hiervoor kreeg ze het uh, Sint-George-kruis voor, voor moed. Ja, dus ze heeft ook echt ja. in die voor, voor 1917, voordat ze die, dat
0: battalion opricht... Was zij eigenlijk uh, een van die individuen uh, die waar we daar straks over hadden?
1: Ik las wel dat ze ook wel veel uh, verpleegkundigeachtige achtige dingetjes moest doen tijdens de oorlog. Vond ik wel typisch in de eerste twee jaar. Ja. Dus dat ze vooral de mannen ook verzorgde op het slagveld. Ja. Zou dat dan uh, ja, zo groeien of uh, zouden ze dat zelf ook gewild hebben? Maar goed, dat weten we niet. Ja.
0: Maar... Ik denk dat, dat je misschien gewoon geen wapen kreeg. <laughs> dat het gewoon, niet, uh, gewoon nog niet geaccepteerd was. Nee, er waren sowieso weinig soldaten. Russische soldaten die een wapen hadden in de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, het was uh, één wapen per, uh, per drie man of zo. Hè? Ja. ja, echt bizar. Um, en toen kwam uiteindelijk in 1917 de oktoberrevolutie. De Bolsjurken kwamen dan macht. lening was met een trein met Duitse hulp. Want die dachten, zo kunnen we de Russische strijd verzwakken. Was in, hij uh, in Rusland aangekomen... Um, en Lenin kende natuurlijk allemaal een soort van de grondlegger van het communisme. Die wilde gelijkheid voor iedereen, meer recht voor de boeren. Uh, en zij omarmde dat gedachtegoed met beide armen, want ze dachten: ja, nu kan ik ook weer, of nu kan ik, word ik gelijk als mijn broeders op het, um, op het slagveld. Uh, maar die oktoberrevolutie die veroorzaakte eigenlijk vooral andere dingen. En dat was dat de minder aandacht ging naar de grote oorlog in Rusland en meer aandacht ging naar de innerlijke, zeg je dat, binnenlandse strijd, de Binnenlandse burgeroorlog die er gaande was. Tussen de Bolsjewieken, het leger, de Tsarenfamilie. Ja. En eigenlijk verzwakte dat de positie vooral van Rusland in, uh, tijdens de Eerste wereldoorlog. Dus was de missie van Duitsland om Lenin uh, eigenlijk in Rusland te krijgen. Gelukt. Um, en eigenlijk kwam ze tijdens een verlof in Sint-Petersburg, dus tijdens die verzwakte periode, op een, op een idee om dus dat bataljon op te gaan richten. En zoals ze zelf schreef, om als voorbeeld te dienen... en de mannelijke troepen in de strijd te leiden. Dus ze willen echt een voorbeeldfunctie zijn en toch wel die mensen...
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel frappant, eigenlijk. Dat zij denkt van, nou, wij gaan, uh, ik ga een vrouwenbateon oprichten... en zullen die man eens even laten zien hoe je moet, uh, moet vechten ook. Ja, ja. ja ik, weet, ik weet ook niet of dat frappant is, maar dat is uh, in ieder geval uh, genoeg ambitie. Ja, wat dat zo zeg je. Misschien een beetje hoger. Ja.
1: Maar goed, maakt ook niet zoveel uit. Um, en ze, ze wilden dus dat bataljon oprichten, dat is dus ook gelukt, zoals je net beschreven in, uh, in 1917. Um, uh, en het zou dus vooral ook de mannelijke uh, Russische soldaten moeten dienen, anders in plaats van in verlegenheid brengen. Ze moesten echt samen optrekken, lees je dan elke keer terug. Ja, het lijkt me ook logisch, maar mm -hmm. dat is belangrijk voor de bron om dat elke keer te vermelden.
0: Ja, nou ja, volgens mij, wat, wat zij er zelf over zei, was uh, dat het aan de andere kant wel bedoeld was om uh, een soort van tegen die mannen te zeggen: van ja, wij zijn vrouwen, wij zijn hier aan het vechten, wat, wat gaan jullie doen? Weet je yeah. wel? Yeah. Om ze ook een beetje.
1: Ja, zo ja. te maar, motiveren. Ja, klopt. Dus dat is wel een beetje die propagandafunctie. Ja. Maar je leest ook overal, uh, bijvoorbeeld in een hele artikel van de New York Times, daar staat ook heel erg van ja, nee, ze moesten echt samen optrekken. Want ze moesten niet uh, het moraal naar beneden halen bij, uh, bij, bij de, vooral bij de Russische bevolking Van nou nu sturen we de vrouwen maar, nu gaat het helemaal niet goed komen. Ja, ja dat was, het was, een, een, was een dun, uh, dun grensgebied. Ja, ja. Ja. Um, en die namen die ze dus had gegeven in het bation, dus dood, dat was niet in, uniek, uh, zei jij ook. Want dus het, was dus, het was gewoon het oppervel die deze titels uitdeelde aan allerlei bataljons. En dat gebeurde gewoon vaker.
0: Ja, dat, dat was haast ook een soort onderscheiding van je bataljon. Zeg maar. Van uh, jullie weer zo goed uh, uh, gepresteerd. En laten zien dat je overal voor wil gaan. En waar je komt, dood en verderf zijt. En uh, nooit opgeeft. Uh, altijd tot het uiterste gaat. En uh, nou ja, uiteindelijk heeft dit vrouwenbataljon die titel ook gekregen. Mede door de inzet van, uh, van Jaska, van Maria.
1: Ja. Oh, dat is wel grappig. Dus niet uh, dat je een soort bestemd wordt als kan ondervoer. Van dan uh, gaan jullie maar met, uh, met 2000 vrouwen en uh, met drie wapens. Succes. Ja, nee. De dood in. Want uiteindelijk hebben dus meer dan 2000 vrouwen zich opgegeven voor dit uh, bataljon. Ja. Dat is echt wel veel.
0: Ja. En ze kwamen uit alle, wat je leest, uit, uit meerdere lagen van de bevolking. Meerdere gebieden van Rusland. Uh, maar uiteindelijk bleven er maar 300 over van de 2000.
1: Twee strenge, strenge selectie.
0: Ja. Jaska. Ja, Maria. die Jaska, die was... Uh, is niet te makkelijk. Sommige vrouwen dachten van... nou, hè, gaan we even leuk doorlog in, maar zo ja. was het niet. Dat is grappig, grappig. En, en ik denk dat zij juist ook wilden... Uh, Jaska ook wilde overcompenseren voor... Uh, misschien het, voor, het vooroordeel wat er al bestond. Namelijk dat die vrouwen niet goed zouden kunnen vechten. En dat ze dat in ieder geval uit de weg wilden gaan. Ja. ja. Um, maar die vrouwen, wat ons werden niet door iedereen...
1: eigenlijk uh, zo geaccepteerd of gezien als gevaarlijk. Of als een batjon dus dood... Want een Amerikaanse militair advisor van de ambassade die schreef naar zijn vrouw: uh, I enclose a picture of a woman's uh, battalion. The Russians have a lot of them and they are very useless and absurd. Ja, yeah, hij vond het er niks van. Uh, nee, ook ja. wel interessant. Want, want jij, ja, want ik ging nog uh, opzoeken of bijvoorbeeld in Frankrijk of uh, Duitsland of Engeland er ook vrouwen die ons actief waren. Nou, lees je niet, niet, heel, niet zo als in, in nee. het Russische leger over.
0: Nee, je ziet wel dat, uh, zeker door die totale oorlog en naarmate de oorlog vordert, de vrouwen eigenlijk steeds meer naar het slagveld opschuiven. Ja. Uh, omdat de mannen ook steeds verder naar het slagveld opschuiven. Eigenlijk, er gaan steeds meer mannen dood en moeten steeds meer mannen bij. Ja. Uh, uiteindelijk worden oudere, jongere mensen worden weggetrokken uit de fabrieken. Nou, de vrouwen gaan naar de fabrieken, uiteindelijk gaan de mannen uit de fabrieken, gaan naar de... Uh, meer achter de frontlinie en de logistieke diensten, dat soort dingen. Nou, die gaan uiteindelijk naar de frontlinie. Vrouwen gaan naar die plek. En zo zie je wel dat de vrouwen steeds dichter bij het slagveld komen. Uh, ik weet dat je wel in, uh, uh, in Engeland had je wel een soort ja, uh, vrouwenkorpsachtig iets. Maar dat, dat was veel meer uh, geënt op uh, onderste ondersteunende functies. Nou ja, dus dat verpleging of logistiek, uh, dat soort dingen. Omdat, omdat er gewoon simpelweg geen mannen meer waren en er echte behoefte was aan... Uh, nieuwe aanwas van mensen in het algemeen. Maar niet echt een uh, vrouwenstrijdbataljon of zo. Nee. nee, niet zoals in de Tweede Wereldoorlog... dat je dan wel eens leest over van die uh,
1: nee. scherpschutters-units uh, en zo. Nee. Dat, is ook, dat is toch ook een geval. Dat waren ook veel Russische vrouwen. Russische ze vinden volgens mij. Vinden ook, ook ja. ja. Nou, interessant. Um, en dan komen we eigenlijk weer uit bij die, bij die, bij die Oktoberrevolutie, want die modderen natuurlijk voort in, uh, in, in Rusland. En dat heeft best wel een impact gehad op het leven van, uh, van Maria verder.
0: Uh, hmm. Kan je er iets meer over vertellen, Vincent? Nou ja, haar, uh, uh, haar eenheid was... Uh, 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 het was toen in principe nog Rusland, hè, toen met die revolutie. Dus zij zat in het Russische leger. Ja. Uh, dus zij uh, heeft wel meegedaan aan te, om te strijden tegen... De bolsjewieken. De bolsjewieken eigenlijk. Terwijl ze uh, het wel omarmde, dat gedacht. Gehad. Terwijl ze ja, op zich wel de voordelen daarvan inzag. Ja. Uh, zeker voor vrouwen en minder mensen uit mindere klassen. Mm -hmm. uh, in ieder geval op voorhand uh, leek het allemaal best aangenaam. Ja. Uh, uiteindelijk hebben ze niet uh, meegevochten uh, bij de verdediging van het, uh, van het Winterpaleis van de uh, van Tsaar. Uh, die daar natuurlijk uh, om het leven kwam. Uh, maar toen uiteindelijk de bolsjewieken wonnen, uh, uh, is, zij, uh, is zij opgepakt en is zij uh, teruggebracht naar uh, Petrograd. Zoals dat, uh, dat toen heette, Sint-Petersburg. Ja. Uh, de Sovjetnaam daarvan. Uh, en uiteindelijk, uh, uh, ja, uh, weet dat. Uh, ik zoek even het woord. Ik weet niet. sorry je ja, Slaagde in? ze erin. Oh. Zo. Goedemorgen. Slaagde ze erin om... Of sloeg. Uh, of sloeg. <laughs> sleeg. <laughs> ze sleeg erin. <laughs> om, uh, om, haar, om weer bij haar familie uh, te komen in Tomsk. In het uh, voorjaar van uh, 1918. Uh, 19, en daar... Uh, uh, Kreeg ze een, een bericht van, uh, van generaal Kornilov, die, die we al eerder bespraken, die ook bij de instelling was yeah. en echt wel een supporter was van de instelling van haar bataljon, om, uh, om daar een telegram af te leveren. Want hij, hij zat nog steeds in de strijd tegen die Bolsjewieken, had hij zich verscholen in de Caucasus. Mm -hmm. Uiteindelijk is ze daar uh, naartoe gegaan. Um, uh, toen ze daarvan terugkwam, uh, nou ja, dat stelden de Bolsjewieken niet zo op prijs en hebben haar toen. Uh, in ieder geval nog de kans geboden om het land uh, uh, te verlaten met haastig spoed. Ja. Uiteindelijk is ze naar Vladivostok gegaan, helemaal in het oosten van Rusland. En heeft ze daar de oversteek naar, uh, naar de Verenigde Staten gemaakt. Om en dan mocht
1: ze zelf nog langskomen bij de Amerikaanse president.
0: Ja, uiteindelijk is ze daar uh, gesponsord door, uh, door een vrouwelijke uh, filantroop. Uh, om uh, inderdaad uh, met Woodrow Wilson uh, een ontmoeting te hebben op 10 juli 1918... Uh, waarbij ze leuk hebben gepraat over, uh, nou ja, over wat, zij, uh, wat zij heeft gedaan uh, ja, ja. tijdens de oorlog. En wat, Want ze uh, stond natuurlijk aan de kant, of tenminste de Amerika en het Russische leger
1: waren in de Eerste Oorlog, stond aan dezelfde kant. Ja, min of meer wel. Ja. Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. maar uh, Je ja. Ja. Ja, hebt ja, natuurlijk voor zijn eigen, eigen belangen.
0: Ja. Nee, uh, en dat was ook daar in, uh, in Amerika waar ze uiteindelijk haar... Uh, haar verhaal heeft laten op, uh, optekenen in haar uh, autobiografie. Dus vandaar dat we nu uh, nog redelijk wat, uh, wat van haar weten. Interessant. En toen ging ze dus weer terug naar, naar,
1: naar Rusland. Maar dat was meteen ook het einde van haar uh, bestaan.
0: Ja, ze is nog uh, tussendoor even naar Groot-Brittannië geweest. Heeft ze daar ook nog uh, koning George v. De v. ontmoet. Zo. Ja, uh, dat was de neef van, uh, van de Russische zaar. Ja. En ook de neef van de Duitse zaar. Dat is ja. altijd heel... Uh, en toch een ruzie met oorlog met hem maken. Toch, ja. ja, dat komt in de beste families voor. Ja. En uiteindelijk gaf, uh, gaf die George de vijfde, gaf haar 500 roebels om uh, weer terug te keren naar, uh, naar Rusland. En daar liep het uh, ja, minder goed voor haar af.
1: Ja, want uiteindelijk werd ze in 19, uh, op 16, 16 mei 1920 uh, doodgeschoten. Ja. Vermoord door de bolsjewieken Omdat ja. ze een enemy was of de working class.
0: Ja, zoals zoveel in die tijd Ja,
1: daarom dat gebeurde. Ja. veel. En dat betekent ook het einde van haar, van haar leven... Interessant. Ik vind het al een, een, een mooi verhaal eigenlijk. Wat je ook zegt, van, uh, er zijn inderdaad genoeg meerdere vrouwen in de geschiedenis... die uh, op een of andere manier waar het verhaal bekend is... dat ze meegevochten hebben in een oorlog of in een strijd... maar niet, niet zo georganiseerd als zij, uh, nee. zij deed.
0: Ja, en dan het georganiseerd meevechten is natuurlijk een eerste... maar het opzetten van zoiets is... Uh, ja, is ja. Toch, uh, ja, het enige wat ik niet ik echt kon terugvinden was... hoe want ze heeft natuurlijk in 1917
1: het opgericht. En dat is ook eigenlijk ten einde van die oktoberrevolutie. was ook een beetje het einde van, Rus van Rusland die het aan de Eerste Wereldoorlog. Mm -hmm. In hoeverre heeft haar bataljon heeft nog een soort van uh, slagen gewonnen of zo? Of hoe zeg je dat? dat, uh, is heel, dat...
0: Ja, ze hebben, wel, uh, ze hebben uiteindelijk wel meegevochten in, uh, in, in twee slagen. Als ik het goed heb. Ik weet nu even niet meer de naam van, uh, van de specifieke... Dat, het was wel echt een heel specifiek offensief waarin dit... Uh, uh, deze debatteloon heeft meegevochten. Uh, mee maar uiteindelijk in juli 1917 uh, worden, ja. dus, uh, worden ze geïnstalleerd. Ja, en dus dat uh, is een korte periode. Ja. ja. En in oktober is het alweer klaar. Ja.
1: Mooi. Dankjewel voor inzet voor het uitzoeken. Ja, een kleine moeite. <laughs> um, voor onze volgende aflevering hebben we weer een uh, leek van de week. Dus ja. uh, mocht je... Uh, mocht je, ja, je, bij deze ben je ook uitgenodigd om een keer, sorry, ik was even afgeleid maar bij deze ben je ook een keer uitgenodigd om onlangs te komen. Zie ons gewoon een berichtje. Want de volgende keer gaan we het uh, lekker dicht bij huis houden. Gaan we het een voorthuis hebben, volgens mij. Onder ja, andere.
0: Parel van, de, van de Veluwe. Nee, en of het dan de Veluwe is, niet. kunnen we even over wet Ik weet niet dat het is. Het is de Gelderse Verlei. Poort van de Veluwe dan. Van de Veluwe, ja. Of Poort van de Gelderse Verlei. Ja, lastig,
1: lastig. Uh, en dat, die aflevering uh, staat over twee weken, drie weken weer uh, online in je, in je feed. Ja. Uh, heb je tussendoor vragen, laat ons weten en uh, nou dat wil je een keer langskomen, dan ben je hard uitgenodigd. Ja, bedankt hier Ik ga
0: volgende week uh, ga ik naar Ieper. Oh,
1: ja. Had je dat niet eerder kunnen vertellen? We zijn we net klaar met 12 de eerste wereld? Ja, maar dan kan ik dan de volgende keer vertellen. Weer. Oh ja,
0: vind je niet week? al dan heb ik uh... eindelijk. Dat, uh, ja. Dan ga ik een keer niks vertellen denk ik. Ja, dan, dan ga dan dan ik, ik jou uitgebreid uh, voor de flora, Dan laat ik de dia's zien. <laughs> kun je misschien een paar leuke foto's maken van Instagram. Nou, het schijnt er dus nog enorm druk te zijn. Ja. Je zou toch zeggen van, nou ja, op een gegeven moment heeft iedereen het wel een keer gezien. Ik heb het over de dagelijkse wisseling van de wacht ja. bij het monument van Ik heb het nog niet gezien. Ik, ik heb het ook nog niet gezien, dus maar ja, er zijn altijd mensen die het niet gezien hebben. Nee, er komen steeds nieuwe mensen bij, ja. toch? Ja. ja, volgens mij wel, ja.
1: <laughs> Daar laten we meer over.
0: Ja. Uh, ja, ik heb eigenlijk alles gezegd wat ik wil zeggen. Oké, okay, doei. Dag.